1: Überdosis Crime, der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia.
1: Und ich bin Shinoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Neben den
2: Kriminalfällen geht es bei uns aber auch mal um andere Themen, um die Stimmung etwas aufzulockern und euch an unseren Interessen, wie zum Beispiel den mörderisch guten Faves, teilhaben zu lassen. Damit auch jeder das hören kann, worauf er Lust hat, findet ihr die Unterteilung der Folge in der Episodenbeschreibung. Hallo. Guten Tag. Ich wollte gerade sagen okay. guten Morgen, aber es nee, ist nicht mehr. absolut nicht, nicht morgen. Mehr Willkommen in Folge 46. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Yes. Bei uns wird es heute etwas emotionaler, glaube oh, ich. Zumindest also wurde ich
1: vorgewarnt von Genoa. Ja, ich das ist wirklich, und das sage ich jetzt als absoluter True-Crime-Junkie, das ist der schlimmste Fall, von dem ich jemals gehört habe. Und ich war mir erst nicht ganz sicher, ob ich den machen soll, gerade weil er auch so schlimm ist. Hm. Ähm, also grausam. Einfach, es geht auch um Folter teilweise und das ist halt immer noch mal ein anderes Thema ja. und deswegen würde ich euch bitten, auf jeden Fall macht es ruhig jetzt schon, guckt schon in die Triggerwarnungen rein, weil das ist heute echt nichts für schwache Nerven und solltet ihr sowas nicht gut hören können, dann ist die Folge vielleicht eher weniger was für euch.
2: Es gibt ja auch andere Fälle und Folgen bei uns, die etwas leichtere Kost sind. Zwar immer noch tragisch durch die durch die Mordfälle und durch die Todesfälle, aber ganz bestimmte Themen sind einfach auch nicht für jeden zum Anhören und zum Verarbeiten. Und ja. das kann nicht jeder. Und das ist vollkommen okay. Wir sind euch nicht böse. Wir wollen, dass es euch gut geht. Und dass ihr, insofern man Spaß haben kann, wenn man einen True Crime Podcast hört, äh, Spaß habt. Dass ihr unterhalten seid. Ich weiß nicht, ob ich das immer noch... Genau, ich weiß nicht, ob ich das immer noch mit dazu sagen muss. Ich habe immer nur Angst, dass jemand Neues dazukommt und es hört. Und wenn ich dann sage, dass ihr Spaß habt beim True Crime, äh, bei unserem ja. Podcast hören, dass die Leute dann denken, was ist eigentlich mit euch los? Ihr redet von toten Menschen. Ja. Natürlich meine ich immer nur in dem Ausmaß, wie das möglich ist, wenn man über Mordfälle und Kriminalfälle spricht. Ja, genau. Wie geht's dir schon, nur?
1: Mir geht's eigentlich sehr, sehr gut. War, eine gut, war bisher schon eine gute Woche. Ein paar gute Nachrichten, aber ja, war schon, war schon schön. Und bei dir?
2: Mir geht's auch gut. Ich hatte hm. bisher auch eine angenehme Woche. Das Wochenende war, ein bisschen, war nicht so cool. War, nee. war okay, war aber nicht so cool. Nee, also irgendwie war ein bisschen der Wurm drin und hm schlechte Laune, ich hatte viel schlechte Laune und dann war ich noch bei Starbucks und habe mir einen, oh, das hast du ja, ja schon gesehen, die dann Story ich, schon. Wollte ich, da wollte ich mir einen Eismatchalatte holen und es waren so gefühlte 24 Grad draußen und ich fass den Becher an, als sie den da hinstellt und dann ist der heiß und das ist zwar ein absolutes Luxusproblem, aber ich war schon so dermaßen schlecht gelaunt an dem Tag und dann stellt euch vor, dass die einzige mhm. Sache, die ihr euch noch gönnen wolltet, um den Tag irgendwie zu retten. Ich wollte mir diesen eist holen und mich dann äh, mit meinem Freund zusammen noch ein bisschen in die Sonne setzen und irgendwie den Samstag genießen und da das Beste draus machen. Ich hatte so diese nee, komm, wir, wir machen jetzt das Beste draus Stimmung. Ja. Ja. <lacht> hat mich kurz gut. fast ausgeflippt. Zu Hause so habe ich geklappt. dann mal eben nee, hat nicht so ganz geklappt zu Hause, habe ich dann kurz geheult. War aber eher so die Wut über den Tag ja. und warum das Ganze nicht. Also, ich hab, kam mir auch ein bisschen dumm vor, dass ich dann deswegen, dass das der Auslöser war, aber ich habe mir selbst schnell verziehen, weil ich ja wusste, dass das nicht der einzige Grund war und dass ich einfach schlecht gelaunt war und dann sowas passiert ist und das war
1: ich glaube, das kennt jeder da draußen. Das, also ich ja, glaube, dieser Tropfen, der das ja. fast zum Überlaufen gebracht hat. Genau, die Kirsche auf, auf dem Eisberg. Ja, das war auf, auf, auf dem Eisberg, Eisberg sitzt die Kirsche. Das war die Kirsche
2: auf dem, nicht auf der Torte. Nee, das war die Kirsche ja, genau. auf dem Eisberg. Ja. ja, ja, heute kein Your Time to Crime.
1: Naja, ich habe da vielleicht
2: noch eine kleine Sache vor.
1: Nee, ähm, ich habe Saskia hm. im Vorfeld gesagt, sie braucht für mich keinen Your Time to Crime Fakt raussuchen. Denn ja,
2: ich wurde hier zurückgehalten.
1: Wie so ein Hund an der Leine wurde ich zurückgerissen. <lacht> nee, also eigentlich, ich habe auch gar nicht so was Großes vorbereitet. Ich habe nur, der, das bezieht sich so ein bisschen auf meinen Fall, ist aber mhm. jetzt kein wissenschaftlicher Fakt oder so. Es ist einfach was über unseren Podcast okay. sogar. Ah. Also Saskia, wie gut, gespannt. das ist jetzt nicht Your Time hin. to Crime, das ist Saskia, wie gut kennst du Überdosis-Crime. <lacht> nee, Oschen, oh, da kann ich mich da nur... Kann ich mich doch nur zum Dulatsch machen? Nein, wir machen das zusammen. Okay? okay? Okay. Okay, dann starten wir. Weil du die Antworten auch noch nicht kennst? Nee, nee, es, es ist wirklich, du wirst gleich sehen, das ist nichts, ist keine große Sache, deswegen. Also, wir gehen heute wieder in ein Land. Ja. Wir waren dort schon. Mhm. Zweimal. Und da wollte ich dich fragen, ohne nachzugucken, ob du eine Idee hast, in welches Land es heute gehen könnte, wenn ich dir sage, dass wir schon zweimal da waren. Und dann kann ich dir nochmal einen Tipp geben auf die Fälle, die da stattgefunden haben. Außer also, du weißt das sofort.
2: Japan? Yes.
1: Wow. Mega gut. Wir hatten ja sogar letztens erst einen aus Japan. Ja. Also hört euch gerne... Welche, welche Folge ja, ist das? Das ist Folge 42. Hört euch gerne mal ähm, Sie erschufen ein Monster der Mädchenmörder aus der Kanalisation an. Das ist auch sehr interessant. Da geht es um einen Serienmörder aus Japan. Und dann haben wir noch ähm, Folge 26 An den Händen klebt die Schuld der Mörder mit mehreren Gesichtern. Auch sehr interessant. Ähm, da geht es mhm. um einen Mörder mit mehreren Gesichtern. Ähm, aber ihr werdet... Der, der Titel ist ja immer so ein bisschen vielsagend, aber irgendwie auch nicht. So, also das machen wir immer extra so. Ähm, ihr werdet schon ja. wissen, was wir mit dem Titel meinen, wenn ihr da reinhört. Aber die beiden Fälle, ja, fanden auch in Japan statt und genauso einen habe ich heute wieder mitgebracht, der aber trotzdem oh. nicht ansatzweise vergleichbar ist mit irgendeinem Fall, den wir vorher hatten.
2: Woran liegt es, dass in Japan so viele schlimme Fälle Ja,
1: gut, aber das ist vielleicht Entstehen. auch, ja, vielleicht ist das auch selektive Wahrnehmung, weil in den USA, wir haben ja genauso viele Fälle aus den USA eigentlich und aus England auch, aber es ist schon auffällig irgendwie. Also ich fand es auch auffällig.
2: Ja, ich finde auch mit so einer, also klar gibt es viele amerikanische Fälle, die eine Brutalität aufweisen, die man sich nicht vorstellen kann oder mag. Aber ich finde vor allem in Japan waren die Fälle immer so, ich kann das gar nicht beschreiben, mhm. ich finde so, ich weiß aber, was du meinst. Noch, noch krankhafter ja. mit Details, die man,
1: auf die man so niemals kommen ja, würde. Genau, genau. Und ich möchte auch dazu sagen, ich glaube, dass der Fall nicht ganz unbekannt ist. Ich glaube, von dem hat man auch in Deutschland gehört. Ich hatte auch Saskia gefragt, meinst du, ich soll den trotzdem machen? Und dann hatte ich auch gesehen, dass ein anderer deutscher Podcast auch schon eine Folge darüber gemacht hat. Ich hatte mir die jetzt aber nicht angehört, auch um mich nicht beeinflussen zu lassen irgendwie. Deswegen hatte ich da nicht reingehört, weil ihr ja uns auch immer schreibt, dass ihr es auch interessant findet, manchmal wie die Fälle unterschiedlich aufgearbeitet werden. Und ich will auch noch als Disclaimer dazu sagen, ich beschreibe jetzt hier in dem Fall wieder Sachen genauer, anschaulicher, vielleicht als man es verträgt. Ich möchte aber dazu sagen, dass es wirklich nicht des Ausschlachtens dient und das werde ich nachher an der Stelle auch nochmal sagen, weil ich echt, mhm. es war echt schwierig für mich, muss ich echt sagen, den Fall zu recherchieren und ich werde im Nachgang nochmal was dazu sagen. Aber bis ja. dahin würde ich sagen, fangen wir jetzt erstmal mit dem Fall an, oder? Sehr gern.
2: Die Triggerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der
1: Episodenbeschreibung. Hell is empty and all the devils are here. William Shakespeare. Zu deutsch heißt das so viel wie, die Hölle ist leer und alle Teufel sind hier, also auf der Erde. Wie vorab erwähnt, begeben wir uns heute wieder einmal ins weit entfernte Japan. Genauer gesagt nach Misato, denn hier liebt Junko Furuta. Zeitlich springen wir ins Jahr 1988. Junko ist zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt und besucht derzeit eine Highschool in Misato. Die 17-Jährige wird als zugängliche und aktive Person beschrieben, die die Aufmerksamkeit anderer Menschen genießt. Junko ist die Vorzeigetochter schlechthin. Sie raucht nicht, trinkt nicht und nimmt auch keine anderen Drogen zu sich. Aufgrund dessen wird die 17-Jährige von vielen anderen Teenagern als langweilig und uncool gesehen. Aber Junko ist eine sehr willensstarke Person, die sich nicht aus Gruppenzwang oder anderen Gründen beeinflussen lässt, etwas zu tun, was sie nicht möchte. Am Abend des 25. November 1988 beendet die Schülerin die Schicht bei ihrem Nebenjob. Sie schwingt sich aufs Fahrrad, tritt in die Pedalen und fährt los. An diesem Abend erreicht Junko ihr Zuhause nicht. Als ein bis zwei Tage später immer noch kein Lebenszeichen von Junko kommt, berichten ihre besorgten Eltern der örtlichen Polizei von ihrem Verschwinden. Kurz nachdem man in der Stadt nun vom Verschwinden Junkos weiß und auch aktiv nach ihr sucht, erhalten ihre Eltern einen Anruf. Junko, bist du es? Ja, sie ist es. Sie teilt ihren Eltern mit, dass sie sich bitte keine Sorgen um sie machen sollten und dass sie einfach mit einer Freundin von zu Hause weggelaufen sei und es ihr gut ginge. Sie sollten nur aufhören, nach ihr zu suchen. Einerseits erleichtert, andererseits verwundert und traurig, nehmen ihre Eltern diese Nachricht an und teilen den örtlichen Behörden mit, dass es ihrer Tochter gut ginge und sie die Suche nach Junko einstellen könnten. Doch in der Realität ging es Junko gerade alles andere als gut. Denn mit diesem Anruf verhinderte Junko ihre eigene Rettung. Dies ist die Geschichte von Junko Furuta. Um Junkos Geschichte erzählen zu können, müssen wir vorerst an den Tag zurückspringen, der alles veränderte. Als sie am 25. November 1988 auf ihr Fahrrad steigt und den Heimweg antreten will, kommt sie nicht besonders weit. Sie fährt an einer Hecke entlang, als plötzlich ein Junge in ihrem Alter aus dem Gebüsch springt und Junko von ihrem Fahrrad tritt. Die 17-Jährige fällt zu Boden. Ein besorgter Passant schreitet ein und hilft Junko hoch. Sie kennt ihn aus der Schule. Vor ihr steht Hiroshi Miyano, den Junko schon einmal gekorbt hatte. Hiroshi war verliebt in Junko, aber sie hatte kein Interesse. Ob er das noch zu dem Zeitpunkt war, weiß man nicht, aber man geht davon aus. Hiroshi ist ein Teenager, der extrem rebellisch und problematisch ist. Dennoch war er bisher immer nett zu Junko. Sie ist vollkommen durcheinander von ihrem Sturz, als Hiroshi anbietet, sie nach Hause zu begleiten. Selbstverständlich nimmt Junko das Angebot an. Warte,
2: ganz kurz zum Verständnis. Sie wird vom Rad getreten von einem von Hiroshi.
1: Nee, von einem anderen, einem Jungen in ihrem Alter, der, also Hiroshi ist auch in ihrem Alter, aber ein ja. anderer Junge ist aus dem Gebüsch gesprungen und Hiroshi war quasi der Passant, der ihr aufgeholfen hat und ähm, sie jetzt nach Hause bringt. Okay. Doch statt die 17-Jährige nach Hause zu bringen, wie er es ihr versprochen hatte, führt er sie zu einem verlassenen Lagerhaus. In dem Moment, in dem sie dort ankommen, verändert sich seine Mimik. Er schubst sie in das Gebäude und beginnt laut zu werden. Hiroshi offenbart Junko seine Connections zur Yakuza und dass diese, sollte sie nicht das tun, was er verlangt, sie töten würden. Die Yakuza wird im Volksmund oft als die japanische Mafia bezeichnet. Ganz falsch ist diese Beschreibung aber nicht, denn im Grunde ist Yakuza, der Überbegriff für japanische kriminelle Organisationen und Vereinigungen, deren Geschichte einige Jahrhunderte zurückreicht. Als ich zum ersten Mal davon hörte, dass Hiroshi diese Verbindungen hat, dachte ich, dass es nicht stimmen würde und er es nur sagte, um die 17-Jährige für ihn gefügig zu machen. Ich dachte, ein 18-Jähriger könnte doch keine Verbindungen zur Yakuza haben. Falsch gedacht. Die hatte er durchaus und das war nicht gerade unbekannt. Niemand traute sich etwas gegen Hiroshi zu sagen. Bis auf Junko. Nachdem Hiroshi Junko in diesem Lagerhaus vergewaltigt, bringt er sie zu einem nahegelegenen Hotel und tut es dort zwei weitere Male. Er lässt die 17-Jährige nicht gehen. In den Stunden, die Junko dort verbringt, wird ihr schnell klar, dass es hier womöglich um Rache geht. Hiroshi kann nicht damit leben, dass Junko nicht an ihm interessiert ist. Junko war bei der Abfuhr zu keinem Zeitpunkt respektlos oder fies gewesen. Sie hat ihm freundlich mitgeteilt, dass sie einfach kein Interesse hatte und nahm die Situation dann so hin. Unklar ist, ob sie zum Zeitpunkt der Abfuhr von seinen Verbindungen zur Yakuza wusste. Was ja im Grunde keine Rolle spielen sollte, weil eine Frau ja wohl noch ihre Abneigung gegen ein Treffen bekunden darf. Junko war das einzige Mädchen, das jemals Nein zu Hiroshi sagte. Während Junko an die Gründe für seine Taten denkt, geht die Sonne schon wieder auf und Hiroshi überlegt sich zu diesem Zeitpunkt schon, was er als nächstes mit ihr anstellen könnte. Er erzählt seinen Freunden von den neuesten Ereignissen und von allem, was er mit Junko anstellte. Hiroshis Freunde scheinen sich darüber zu freuen, dass er Junko noch etwas bei sich behalten würde, sodass sie das Gleiche mit ihr machen konnten. Am frühen Morgen bringt Hiroshi Junko dann zu einem nahegelegenen Park, wo er sich mit seinen drei Freunden Joe, Yasushi und Shinji trifft. Ähm, Shinji wird auch in vielen Quellen Nobuharu genannt. Ich glaube, das ist, Shinji ist einfach ein ja, Spitzname wahrscheinlich für ihn. In diesem Moment realisiert die 17-Jährige, dass einer der drei Jungen der war, der sie vom Fahrrad trat. Shinji. Es muss von langer Hand geplant worden sein. Für die Jungen war es nicht das erste Mal, dass sie eine solche Tat begehen. Die Gruppe hatte eine lange Geschichte von Entführungen und Gruppenvergewaltigungen. Nicht lange bevor sie Junko entführten, vergewaltigten sie ein anderes junges Mädchen und ließen sie dann nach einigen Stunden gehen. Aufgrund der Angst, dass Hiroshi die Yakuza auf sie ansetzen könnte, erzählte sie niemandem davon. Hiroshi gibt seinen Freunden die persönlichen Gegenstände von Junko, um möglicherweise etwas daraus selbst gebrauchen oder Geld stehlen zu können. Dabei finden sie Junkos Adresse und drohen ihr, sie und ihre gesamte Familie von der Yakuza ermorden zu lassen, sollte sie nicht das tun, was sie von ihr verlangten. Vom Park bringt die Gruppe Junko nun zu Hiroshis Zuhause, wo er zusammen mit seinen Eltern lebt. Junko sollte sich als Freundin einer der Jungen ausgeben, sodass Hiroshis Eltern nicht anfangen würden, Fragen zu stellen. In der Realität stellten sie aber wenig in Frage, was ihr Sohn tat. Sicherlich nicht zuletzt aus Eigenschutz. Sie wussten, dass ihr Sohn sogar sie töten lassen würde, wenn er müsste. Aufgrund dessen halten sie sich zurück und schauen weg, wenn ihnen etwas seltsam vorkommen sollte. Das Haus wurde so etwas wie die Basis der Jungs. Zu diesem Zeitpunkt machen sich nun aber langsam Junkos Eltern Sorgen. Sie ging zu ihrer Schicht und kam nicht wieder nach Hause. Nachdem ihre Eltern die Polizei informieren, wird sofort eine Suche nach der 17-Jährigen angesetzt. In der Stadt bekommt man nun mit, dass Junko verschwunden ist und die Schlinge um den Hals der Jungen zieht sich langsam, aber sicher fester. Sie wissen, wenn sie jetzt nicht handeln, gehen sie ins Gefängnis. Die Jungs zwingen Junko, den besagten Anruf bei ihren Eltern abzusetzen und die Suche nach ihr zu stoppen. Wie gern sie wohl am Telefon gesagt hätte, bitte helft mir. In den darauffolgenden 44 Tagen wird Junko nun die schrecklichste Folter erleben, die man sich nicht einmal in den absurdesten Gedanken vorstellen kann. Die gesamte Zeit in dem Wissen, dass gerade niemand nach ihr sucht und ihre Hoffnung gänzlich verschwunden ist. Es gibt jetzt die nächsten Minuten, wenn ihr das jetzt nicht hören könnt, aber ich werde jetzt beschreiben, wie das junge Mädchen gefoltert wurde. Und ähm, auch nochmal hier, das ist natürlich... Rein für die Informationen und nicht aus irgendwelchen anderen makaberen Gründen. Ich möchte einfach nur, dass man sieht, was für ein Ausmaß das angenommen hat und wie grausam alle von den Jungen gehandelt haben.
2: Mhm.
1: Junko wurde so gut wie kein Essen oder Trinken zur Verfügung gestellt. Stattdessen wurde sie gezwungen, lebende Kakerlaken zu essen und ihren eigenen Urin zu trinken. In ihren Anus wurden Feuerwerkskörper eingeführt und angezündet, die starke Verbrennungen in diesem Bereich verursachten. Ihre linke Brustwarze wurde mittels einer Zange herausgerissen. Handeln wurden auf ihren Bauch fallen lassen, während sie mit gefesselten Händen und Füßen auf dem Boden lag, was ihrem Darmtrakt starke Verletzungen zufügte. Junko wurde kopfüber an der Decke aufgehangen und als lebendiger Bocksack benutzt. Ihre Augenlider wurden mit heißem Wachs und Feuerzeugen verbrannt und ihre Brüste mit Nähnadeln durchbohrt. In ihrer Vagina und auf ihrer Klitoris wurden brennende Zigaretten ausgedrückt. In ihrer Vagina wurde eine heiße eingeschaltete Glühbirne eingeführt, die in ihr zerbrach und bei Glühbirne kann man ja meistens schon von explodieren sprechen und in diesem Bereich so viele Schnittwunden hinterließ, dass Junko für den Verbleib ihrer Zeit mit Inkontinenz gestraft war. An einem Punkt stieß ihr Körper sogar jegliche Nahrungsaufnahme ab, was dazu führte, dass sie sich direkt übergeben musste. Junko musste viele Nächte bei Minusgraden auf dem Balkon verbringen und wurde gar in eine Tiefkühltruhe eingeschlossen. An einem Tag, wo die Jungen nach dem Trinken ausnüchtern, nimmt Junko ihre gesamte verbleibende Kraft zusammen, läuft zu einem Telefon und wählt den Notruf. Bevor sie aber etwas sagen kann, wird sie von einem der Jungen erwischt. Als Strafe schütten sie ihr Brandbeschleuniger auf die Füße und zünden sie an. Es wird vermutet, dass die 17-Jährige von 100 verschiedenen Männern insgesamt über 500 Mal sexuell missbraucht wurde. Hiroshi hatte immer wieder Mitglieder der Yakuza zu sich eingeladen und den Missbrauch des Mädchens wie eine Art Dienstleistung angeboten. Ich kann euch nicht sagen, wie viele verschiedene Sachen sie noch mit ihr anstellten. Die Liste ist noch viel länger, aber ich erspare euch und uns, den Rest, der Junko nicht erspart blieb. Einer der Männer, der sie vergewaltigte, war Kuichi Ihara, der angeblich dazu gezwungen wurde, Junko zu missbrauchen. Als er zu Hause ist, plagt ihn sein Gewissen. Er berichtet seinem Bruder von den Vorkommnissen, der dies dann wiederum seinen Eltern erzählt. Diese informieren die Polizei und so wurden zwei Polizisten zum Haus geschickt. Zwei
2: Polizisten. Mhm. Ich weiß ja nicht, mit welchem Ausmaß er bei denen. Oder mit welches Ausmaß er bei denen erklärt hat, aber wie kam.
1: Also ja. Ja, pass auf. An der Tür wird ihnen aber bestätigt, dass sich im Haus kein Mädchen aufhalte. Die Einladung in das Haus lehnen die Polizisten ab. Ihnen war es Beweis genug, dass ihnen überhaupt angeboten wurde, das Haus zu inspizieren. Bitte und wie wir heute wissen, befand sich sehr wohl ein Mädchen in dem Haus, welches in diesem Moment ihre zweite Chance auf Rettung an ihr vorbeiziehen sah. Junko hatte immer wieder darum gebeten, sie bitte einfach zu töten. Aber den Gefallen, in Anführungsstrichen, taten sie ihr nicht. Stattdessen forderten sie sie zu einer Partie Mayong Solitaire heraus und sie gewann. Hier ist es auch unklar, weil die ganzen mh, europäischen Artikel darüber Sollen wohl, sagen sagt mehrere User, japanische muttersprachliche User in Foren sagen, dass die Jungen nicht mit ihr das solitär gespielt haben, sondern dass Hiroshi das vor dem Haus mit jemand anderem gespielt hatte, verloren hat und nicht gegen sie die genau nicht gegen sie gespielt hat. Die, ja. Doch die Jungen ließen sie nicht gehen. Stattdessen waren sie extrem wütend darüber, dass Junko gewonnen hatte beziehungsweise jemand anders, man weiß echt nicht, was da jetzt richtig ist, dass sie auf sie mit einer eisernen Langhantel einschlugen. Ihre Beine, Arme, Gesicht und ihren Bauch mit Hilfe von Brandbeschleuniger anzündeten. Die gesamte Tortur nach dem Spiel dauerte mehr als zwei Stunden an. Bereits schwer geschlagen, dehydriert und unterernährt, erlitt Junko Furuta einen Schock und verstarb am Tag darauf, am 4. Januar 1989. Zu diesem Zeitpunkt hatten ihre Entführer aber noch nichts von ihrem Tod mitbekommen. Es war nicht selten, dass Junko nach einer solchen Attacke bewusstlos wurde. So, dachten sie, wäre es auch dieses Mal. Aber dass sie wirklich dort schon tot war, fiel den Jungs erst auf, als sie sich auch 24 Stunden später nicht bewegte. Die Gruppe kontaktierte Shinjis Bruder, um ihm mitzuteilen, dass Junko tot zu sein scheint. Eines ist glasklar, sie müssen die Leiche loswerden. Am besten so unauffällig wie möglich. Also wickeln sie den Körper des toten Mädchens in Decken und verstauen ihn in einem Seesack bzw. einer Reisetasche. Diese Reisetasche stopften sie regelrecht in einen Rollreifenfass und füllten dieses mit Beton. Ein paar von Junkos Haaren schauten noch oben aus dem Beton heraus. Abgeladen wird das Fass schließlich auf einem Stück Land in Koto, Tokio. Niemand suchte nach Junko. Niemand wusste, dass sie überhaupt gar nicht mehr am Leben war. Die Chancen standen gut, dass sie damit davonkommen würden. Doch ein Missverständnis brachte Licht ins Dunkel und die Gerechtigkeit für Junko. Zwei Wochen nach Junkos Tod wurden Hiroshi und Joe verhaftet, als sie ein 19 Jahre altes Mädchen vergewaltigten, als sie das sexuelle Interesse an das Junko verloren. kann doch nicht sein. Ja. Wie gewohnt wurden beide Jungen getrennt voneinander befragt und zur gleichen Zeit war ein Doppelmord noch ungelöst, bei dem die Jungen aber, soweit bekannt, nicht involviert waren. Die Polizisten vermuteten aber, dass Hiroshi und Joe auch für den Doppelmord verantwortlich waren, weil beide einige Ähnlichkeiten aufwiesen. In Hiroshis Befragung wurde die Unterstellung und der Verdacht seiner Beteiligung an einem Mord erwähnt. Weitere Informationen bekam er nicht. Er wusste nicht, dass es ein Doppelmord war und auch nicht die Geschlechter der Opfer. Also kam ihm nur Junko in den Kopf. Der Mord an Junko war der einzige gewesen, mit der er in der Realität in Verbindung zu bringen ist. In seinem Kopf dachte er also nur an Junko, von dessen Mord die Polizei ja bis dato noch gar nichts wusste. Ihm war klar, Joe hatte alles verraten. Dem war nicht so. Umso besser für die Ermittler, denn nun brach Hiroshis lang gewahrte Fassade zusammen. Er berichtet nun über alles, was sie mit Junko Furuta taten. Junkos Familie und die Behörden waren ja der Annahme, dass Junko weggelaufen sei. Sie hatte es ja selbst am Telefon gesagt. Stattdessen wurde sie gezwungen, ihre eigene Suche einstellen zu lassen, während sie ganze 44 Tage bis zum Tode gequält und gefoltert wurde. Hiroshi erzählte den Ermittlern, wo sie das Fass mit ihrer Leiche abluden. Als sie an der Stelle ankommen, kann die komplette Geschichte bestätigt werden. Junkos Leiche war so übel zugerichtet, dass sie optisch fast gar nicht mehr zu identifizieren waren. Sie konnten nur noch an ihren Fingerabdrücken feststellen, dass das Junko Furuta ist. Endlich, nach so vielen Monaten, konnten Hiroshi, Joe, Shinji, Yasushi sowie auch Hiroshis älterer Bruder gefasst, verhaftet und für den Mord an Junko zur Rechenschaft gezogen werden. Weil so gut wie alle der Jungen unter 18 Jahre alt waren, veröffentlichte man die Namen nicht offiziell. Als aber eine große japanische Zeitung Bemühungen anstellt, findet sie die Namen aller Täter heraus und veröffentlicht sie in der Zeitung. Die Herausgeber der Zeitung waren der Meinung, dass Menschen, die einem jungen Mädchen so etwas antun konnten, sich im öffentlichen Auge nicht aus der Verantwortung ziehen sollten. Alle der Täter nehmen kurz vor den Verhandlungen einen Deal an. Statt sich... Nicht schuldig, für Mord zu bekennen und die volle Strafe dafür zu bekommen, bekannten sich die Jungen schuldig für Körperverletzungen mit Todesfolge. Im Juli 1989 wurde Hiroshi Miyano, der so etwas wie der Anführer der Gruppe war, zu 17 Jahren Haft verurteilt. Er legt Einspruch gegen das Urteil ein, mit der Begründung, dass das viel zu viel wäre für das, was er begangen hatte. Die Jury sah das nicht so. Genauer genommen waren sie sogar der Meinung, dass er viel zu glimpflich aus der Sache herausging. Absolut. Be ja. Und so bekam er nochmal drei Jahre obendrauf, was ihm eine 20-jährige Haftstrafe beschert. Das, ich finde das so ironisch, irgendwie. Er legt Einspruch ein, um eine geringere Strafe zu kriegen. Und stattdessen sagt die Jury aber: Also, ich finde, das ist noch nicht genug Strafe. Du kriegst nochmal drei Jahre. Und jetzt ist er bei 20. Das ist doch. Das ist doch gar ja. nichts. Es wird noch ein bisschen frustrierender.
2: Also, ich weiß nicht, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich sitze hier heulend hinterm Mikrofon.
1: Ja, wir sprechen da gleich nochmal drüber. Ebenso wurde festgelegt, dass Hiroshis Familie Junkus Eltern finanziell entschädigen mussten. Um das zu tun, musste die Familie für rund 371.000 Euro das Familienhaus verkaufen. Natürlich nicht in Euro, ich habe es jetzt umgerechnet, weil... Ja. wir uns da besser was drunter vorstellen können. Heute ist Hiroshi wieder auf freiem Fuß und lebt unter dem Namen Hiroshi Yokoyama weiterhin glauben. in Japan. Das kann ich nicht glauben. Shinji, also Nobuharu Minato, wurde ursprünglich zu vier bis sechs Jahren Haft verurteilt. Bitte was? Ja. Doch auch er versuchte das Urteil anzufechten und kam genau wie sein Mitstreiter mit einer höheren Strafe heraus, sodass er im Endeffekt fünf bis neun Jahre bekommt. Nachdem er aus der Haft entlassen wurde, zog Shinji wieder bei seiner Mutter ein und ist seitdem arbeitslos. Gute 20 Jahre. Yasushi Watanbe wurde zu fünf bis sieben Jahren Haft verurteilt und Joe Kamisaku verbrachte acht Jahre in einem Jugendgefängnis und wurde im Jahre 1999 aus der Haft entlassen. Während seiner Haft beschrieb er Berichten zufolge anderen Häftlingen, wie er Junko folterte, vergewaltigte und tötete. Joe lebte ein paar Jahre ein normales Leben mit Job und Ehefrau, bis er im Jahre 2004 verhaftet wird, weil er einen Mann misshandelte, von dem er glaubte, dass seine Frau mit ihm fremdgehen würde. Hierfür wurde er zu weiteren sieben Jahren Haft verurteilt. Nach Haftende änderte er seinen Namen in Joe Misano. Joes Mutter zerstörte nachweislich Junko Furutas Grab mit der Begründung, dass das Mädchen das Leben ihres Sohnes ruiniert hatte. Nee. In der Realität hatten aber die Jungs Junkos Leben zerstört. Vor der 17-Jährigen lag eine vielversprechende Zukunft. Nicht einmal das Abitur durfte sie machen. Junkos Schulleiterin überreichte aber am Tag des Abschlusses den Eltern des Mädchens ihr Abitur. All dieser Schmerz, die Folter und der Tod, nur weil ein Junge nicht das haben konnte, was er wollte. Nur wegen eines Korbes.
2: Mann.
1: Das, ähm, ja, so ging es mir während der Recherche auch. Und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht mitbekommen habt, aber ich habe während meines Fließtextes ähm, die Zeitform verändert. Ich war nämlich vorher erst im Präsens und habe dann im Präteritum geschrieben, weil ich einfach die Taten an ihr nicht im Präsens beschreiben konnte, weil das ja bedeutet, dass es jetzt gerade passiert und ich wollte mich davon so ein bisschen seelisch wahrscheinlich distanzieren und habe deswegen angefangen in der Vergangenheitsform zu schreiben, weil ja ich mich damit einfach so ein bisschen distanzieren wollte davon, dass das, weil es so real, noch realer sonst sich angeführt hätte und meine Hände schwitzen gerade ganz doll, mir ging's Unglaublich schlecht während des, während des Recherchierens. Wollte ihn aber dennoch für euch mitbringen, weil, ja, man immer denkt, man kennt alle schlimmen Sachen, die passieren können, aber in der, in der Realität ist das gar nicht so und da werden wir jedes Mal eines Besseren belehrt und vielleicht wisst ihr, was ich meine, wenn ich sage, dass das der aller, allerschlimmste Fall war, von dem ich, von dem ich jemals gehört habe und, ähm, ja, Ich kann, ich kann, ich kann nicht glauben, was eine Person ertragen kann, bis der Körper aufgibt. Ja. Und das ist ja auch ähm, das Bemerkenswerte, sage ich mal, auch, wie lange sie kämpfen konnte. Und die Torturen begannen ja schon am ersten Tag. Und 44 Tage, das muss man sich mal vorstellen, 44 Tage sind anderthalb Monate. Das kann eigentlich kein Mensch schaffen, aber... Junkos Überlebenswille war so groß, obwohl sie wusste, dass niemand ihr zu Hilfe kommen könnte, weil niemand ja wusste, dass, dass sie überhaupt in Gefahr ist. Also es wurde ja die ganze Zeit davon ausgegangen, dass sie mit ja. einer Freundin weggelaufen ist, weil warum sollte man nicht davon ausgehen, wenn sie selbst anruft und das sagt.
2: Ja, aber da denke ich auch immer so, <lacht> deine Tochter kann am anderen Ende des Telefons noch so glücklich klingen, irgendwas der Sache geht man doch trotzdem auf den Grund, vor allem, wenn sie ihre Schule noch nicht beendet ja. hat. Ja. Man würde doch immer anzweifeln, dass das jetzt wirklich real mhm. ist. Ja. Vor allem, wenn man das so diese rebellische Art und Weise gar nicht ja. kennt und dieses Kind hat nichts vorher gemacht, die ist nicht auf Partys gegangen, die hat nicht getrunken, die hat keine Drogen genommen und jetzt auf einmal genau. soll sie mit einer Freundin das, abhauen.
1: Das war auch das, wo ich mir dachte, okay, dass das den nicht, ja, die waren sehr enttäuscht und traurig, aber ja, ich wette auch, dass sie zu ihr gesagt haben, komm einfach wieder nach Hause. Wir können auch darüber sprechen, wenn dich irgendwas stört oder so. Aber ja, ja also ich möchte auch dazu sagen, dass bei dem Fall echt ähm, schwierig ist abzugrenzen, welche Informationen korrekt überliefert sind und welche nicht. Weil ich habe so ja. viele verschiedene Quellen durchforstet, weil eben auch dann hat sich mal eine Sache überschnitten. Dann dachte ich mir, ich gucke lieber noch mal in andere Quellen. Ich habe in alle möglichen Quellen geguckt, ich war bei Google auf Seite 20 oder so und habe da geguckt und es war wirklich in jeder unterschiedlich. Das heißt zum Beispiel bei dem Fakt, wessen Haus das war. In manchen vielen Quellen steht, das ist das Haus von Shinji, also äh, Nobuharu war. das war ja der, der sie von dem ähm, Fahrrad getreten hat. Und andere Quellen sagen, dass das das Haus von Hiroshis Eltern war. Und ich glaube, dass das auch eher der Fakt ist, der stimmt. Deswegen hatte ich das jetzt in meinem Text so gelassen, weil sie ja nichts gesagt haben aufgrund der Connections zur Yakuza. Und alle von den Jungs hatten irgendwie ein bisschen eine Verbindung zu der Yakuza. Aber Hiroshi mit Abstand am meisten. Und deswegen habe ich das ja. so jetzt mit reingenommen. Möchte aber dazu sagen, dass es auch sein kann, dass im Endeffekt, das auch Shinjis Haus gewesen sein kann, aber für den Ausgang der Geschichte macht das ja keinen Unterschied. Ja. Und auch was auch dem Mädchen erspart hätte bleiben können, wenn die Eltern einfach was gesagt haben, weil das frage ich mich und darüber habe ich nichts gefunden, die haben ja gemerkt, die, also die müssen es ja merken, wenn ein Mädchen anderthalb Monate in deren Haus lebt. Und es wurde ja auch vorher so getan, als wäre Ach, sie die Freundin von niemandem. Und da war sie aber, glaube ich, noch nicht vermisst gemeldet. Und dann muss man doch irgendwann da mal drauf kommen. Also es wird davon ausgegangen, dass sie das wussten und das wegignoriert haben, weil sie sich selbst in die Schussposition von ihrem eigenen Sohn dann gestellt hätten. Und ja, sie haben da halt mehr so die Augen verschlossen und sind deswegen für mich ganz klare Mittäter, wenn sie davon Kenntnis hatten. Weil das halt auch auch Absolut. unterlassene Hilfeleistung auch einfach. ne
2: Dieses Mädchen hat einfach auch das Zitat noch nochmal aufzugreifen, was du am Anfang genannt hast, hat einfach die Hölle ja. durchlebt vor ihrem ja. Tod. Und ich würde behaupten, dass der Moment ihres Todes nicht ein Moment war, sondern diese ganzen 44 genau. Tage. Ich lang
1: denke, innerlich, seelisch ist sie wahrscheinlich schon viel früher gestorben. Das war halt gerade das, was, was die Jungen halt wollten. Sie wollten sie nicht töten. Sie wollten sie, sie wollten eben das machen, was sie mit ihr taten. Und das war halt die schlimmsten Foltermethoden anzuwenden, die sie, also schon allein das mit dem mit dem Brandbeschleuniger, ähm, das ist, also ich will mir nicht vorstellen, was dieses Mädchen für Qualen und Schmerzen durchlebt hat und dass sie ja da mehrmals ohnmächtig wurde und sie, wo, wo die äh, Jungen ja dachten, dass sie ähm, nur bewusstlos war, als sie aber eigentlich schon tot war, das sagt ja auch einfach schon alles. Also wenn du aufgrund von Schmerz in Ohnmacht fällst, dann, ähm dein Körper gibt genau.
2: einfach auf. Dein Körper möchte dich das nicht erleben genau, lassen. Ja. Und was für ein emotionales und psychisches Wrack sie gewesen sein muss in ja. der Zeit, in der all diese Sachen passiert sind, weil dein Körper sich, ich würde behaupten, sofort anfängt, dagegen zu wehren, was da passiert, weil das der menschliche Körper nicht, sowohl der Körper als auch der Geist, nicht mhm. ertragen kann. So sowas kann, so kann niemand ertragen und, und irgendwie aushalten und können wir bitte mal darüber reden, was die für Strafen ja.
1: bekommen haben? Es ist und wirklich alle der Täter haben, also ich habe das jetzt nicht bei jedem Einzelnen vorgelesen, aber es war jeder, der sein Urteil angefochten hat, weil jeder der Jungs der Meinung sein. war, dass die Strafe ist zu hoch gesetzt. Selbst der mit vier bis sieben Jahre äh, Haft, der war auch der Meinung, das ist viel zu hoch gegriffen. Und auch der Fakt, dass, was du auch vorhin vorgelesen
2: hast und wo du auch schon einen Kommentar zu abgegeben hast, dass, dass das Urteil angefochten wird und die Staatsanwaltschaft dann sagt: Nee, also eigentlich verdient ihr sogar mehr. Ja. Drei Jahre. Was soll das? Das ist lächerlich. Das ist respektlos dem ja. Opfer gegenüber. Ja, definitiv. Das ist, als würden sie. Diese ganze Sache noch mal ins Lächerliche ziehen. Ja, Diese die Jungs hätten, da hätte jeder Einzelne von denen ja. lebenslänglich, ja, das partient. ist genau, weggesperrt, dass die Personen
1: auch wieder jetzt auf freiem ja. Fuß sind. Das kann ich ja. nicht glauben. Also man muss auch sehen, dass die Strafen ja so gewählt wurden, weil sie ja unter 18 waren. Tut für mich dem keinen Abbruch, weil mit 17, nee. finde ich, sollte man auch klar darüber sein, über seine Taten und das reflektieren können. Die sind sich ganz genau, genau klar ja. gewesen.
2: Das ist kein Versehen gewesen von einer Person, die seine erste Freundin ja. hatte und da vielleicht eine Grenze überschritten hat, weil er vielleicht nicht die Grenzen mit mitgegeben ja. bekommen hat, wie sie eigentlich aufgezogen werden sollten. Die haben eine Vergangenheit von Vergewaltigung ja. gehabt, die sie. Nee. Nee. Ja, die waren und super also diese, die waren sich ganz genau Also, ja, die waren sich ganz genau
1: bewusst, was die da tun. Genau. Und, und haben das genossen. Und deswegen ähm, hat ja auch die, die Zeitung gesagt: wer einem so ne Mädchen sowas antun kann, ja. der verdient auch, dass ja. sein Name öffentlich ist und dass. Und deswegen haben sie sich ja auch geändert im Endeffekt. Ich meine, das ist natürlich auch in Anführungsstrichen ein leichtes für die, den Namen zu ändern und ein neues Leben zu beginnen in einer anderen Stadt. Obwohl man, denke ich, in ganz Japan von diesem Fall gehört hat. Ja. Gleichzeitig ist es auch immer so schwierig mit diesen,
2: mit diesen Tätern, ähm, warum man den Namen verbirgt und warum man solche Fälle eigentlich versucht flach zu halten, ist, dass man ja keine Nachahmer genau. haben möchte. Irgendjemand, wird, irgendjemanden wird es geben, der sich an diesem Fall aufgeilt mhm. und ist das Allerschlimmste auf der ja. Welt. Das ist, das, das kann man sich nicht ausmalen, aber gleichzeitig bin ich der absoluten Meinung, dass diese Menschen keine, keine Sekunde und kein Stück Respekt ja. von, von anderen verdient haben. Ich bin, ich bin ein Mensch, der sagt, jeder, jeder Mensch hat Respekt verdient, aber diese Jungen ganz ja. bestimmt nicht. Ja,
1: richtig. Also auch so viele Leute, die davon mitgewusst haben. Klar, das ist natürlich auch eine kriminelle, organisierte Gruppe, ähm, die Akusa. Aber ja. an manchen Tagen wurde so ausgesagt, wurde sie von äh, zwölf Männern an einem Tag vergewaltigt. Und man muss sich mal diese Zahl vor Augen halten, dass also 500 Vergewaltigungen insgesamt in 44 Tagen, 500 Vergewaltigungen von 100 verschiedenen Männern, die alle davon wussten und nur einer davon hat ein schlechtes Gewissen, ich weiß nicht, inwiefern man glauben kann, dass der wirklich gezwungen wurde, sie zu vergewaltigen, aber das sagen mehrere hm. Quellen aus und nur einer von denen hat ein schlechtes Gewissen und hat es jemandem erzählt und es hätte was daraus resultieren müssen. Die Polizisten hätten nicht gehen dürfen und hätten die, die das Angebot annehmen müssen, das, das, ha ja, das Haus zu inspizieren. Und diese Polizisten wurden auch entlassen. Also das hier mal nur an der Stelle. Ja. Das ist auch wohl das Mindeste, ja. Absolut. Aber äh, das wollte ich jetzt auch ähm, noch dazu sagen. Sorry,
2: dass ich gerade, ja, dass ich gerade so ausfällig wurde und ähm ja, aber ich bin so ja. wütend, also ich kann das absolut nachvollziehen und oft ist es ja auch so, dass wenn einer von uns beiden einen Fall recherchiert, der andere kann das zwar mitfühlen, aber was man da während der Recherche auch durchlebt, weil man sich diese ganzen Informationen zusammensucht und es runterschreibt und diesen ganzen Prozess noch einmal irgendwie mit durchlebt, weil man die ganzen Details kennt mhm. und vielleicht Fotos gesehen hat, mhm. Stimmen gehört hat, Tatorte gesehen hat und es spielt alles zusammen. Und der andere Gegenüber natürlich nachempfindet, was da passiert, aber nie in dem Ausmaß. Ja. Aber heute ist so ein Fall, wo ich zu tausend Prozent verstehen kann, warum du so wütend warst und warum du... Schon hatte mir auch ein Foto geschickt, da hatte so ein bisschen Pippi in den Augen beim ja. Recherchieren. Warum? Ich beim Zuhören habe hier Rotz und Wasser geheult ja. eben gerade, weil ich das nicht ertragen konnte und allein die Fakten nicht ertragen ja. zu können. Ich kann und möchte mir nicht ausmalen, was in diesem Körper des Mädchens im Kopf
1: auch abgegangen ja. sein muss. Und auch die Eltern, die hören, was mit ihrer Tochter Die können das ja noch mal ganz anders fühlen als wir, als fremde Menschen, als Zuhörer, die darüber lesen. Ist ja logisch, dass die Familie da mehr sich reinfühlt. Aber zu hören
2: Ob die jemals die Details wirklich gehört haben? oder sich Naja, es war ja so publik. die Details
1: angehört haben? Ich weiß nicht, es war so pu publik, da muss man sich dann schon wissentlich rausnehmen aus dem Thema. Und da sagen, ich, ich lese das jetzt hier nicht weiter, weil das tut mir nicht gut weil das war ja wirklich, das ist
2: auf jeden Fall das, was man machen ja. müsste, wenn man Angehöriger eines solchen Falls und äh, eines solchen ja. Opfers ist. Man kann sich nicht ausmalen, was manche Menschen, wozu manche Menschen fähig ja. sind und was sich manche Menschen vorstellen und fantasieren. Und ich habe vorhin auch so gedacht, ist das vielleicht ein Fall, den man nicht vorstellen ja. sollte, weil der wirklich brutal ist und weil man Respekt haben will vor dem Opfer. Aber gleichzeitig finde ich, ist das oft auch so einen die Augen davor verschließen, was eigentlich ja. passiert und was es immer noch und das ist nicht, das wird nicht der einzige Fall sein, das wird nicht der letzte Fall sein, der so brutal endet und der so brutal verläuft und es gibt auf der ganzen Welt Menschen, die jeden Tag vielleicht auch nur einen Teil von dem erleben, was Junko da erleben musste und das trotzdem absolut schlimm und tragisch ist und wir als privilegierte Menschen dann nicht die Augen vor verschließen dürfen. Ja. Uns geht es gut, aber in so vielen anderen Kulturen läuft es einfach anders, vor allem als genau. Frau. Und ich fand es wichtig, dass du den Fall auch mitgebracht hast und ähm, ja, da kann man sich drüber streiten, ob die Details jetzt wichtig wären, aber gleichzeitig geht es uns auch darum, euch klarzumachen, was dieses Mädchen durchleben musste ähm, und wozu diese jungen Männer fähig waren ja. und dass es absolut nicht gerechtfertigt ist, dass die auf freiem ja. Fuß sind. Das ist der größte, das ist, ich finde, einer mit der größten Gerichtsfehler. Ja die wir hier je im Podcast hatten. Genau,
1: ja, finde ich auch. Also ich habe ja auch genau aufgrund dessen, also um jetzt nochmal auf die speziellen Details zurückzukommen, ich habe ja auch aufgrund dessen überlegt, ob ich ihn halt nicht mache, weil ich bedachte, ich möchte nicht, dass es so rüberkommt, als möchte ich nur eine äh, möglichst heftige Headline haben, mhm. möchte äh, so viele grausame Details wie möglich reinnehmen. Es geht, ging mir wirklich darum und, und deswegen war ich auch so, mache ich den natürlich auch noch mit der Komponente, den hat schon jemand mal gemacht. Mhm. Aber mir war es auch wichtig, dass, wie du schon sagst, die Augen davon nicht verschlossen werden und vor allem auch nicht nur den Fall in der Form zu besprechen, was ihr angetan wurde, sondern dass sie dass sie eigentlich Gerechtigkeit verdient hätte und sie die Möglichkeit gehabt hätte, sie zu bekommen. Mhm. aber das Gerichtssystem garantiert zu 100% Prozent ihr keine Gerechtigkeit gegeben hat, weil klar, die waren für ein paar Jahre im Gefängnis. Aber das war's. Also ich habe auch in den Kommentaren von ähm, von so Foren gelesen, dass viele darüber echt, sauer sind, dass die nicht mal einen Bruchteil davon erleben mussten, was sie erlebt hat und es da so, so glimpflich ja. rauskam. Ja, und ja. ich verstehe, dass es keine Todesstrafe mehr
2: geben soll und ja. dass das dass, dass einfach nicht mehr der heutigen Zeit entspricht, jemanden zu töten, der jemanden getötet hat. Aber ja. ihm das Leben eingeschränkt zu verwehren und bestimmte Dinge einfach rauszunehmen, wo man sagt, das funktioniert nicht mehr, die Menschen sind vor dir nicht sicher. Und dem kann man sich ja sicher sein, dass die vermutlich wieder rückfällig werden und wieder irgendwas machen.
1: Ja, genau. Da frage ich mich nämlich auch, wie gut sind die rehabilitierbar? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gut funktioniert. So. Die sind zwar noch jung, klar, aber die haben so eine lange Geschichte, so ein langes Vorstrafenregister. Und allein nur das, was sie in Anführungsstrichen nur, was sie äh, Junko angetan haben, mal abgesehen von den Frauen, die sie vergewaltigt haben, während sie Junko hatten, weil sie sexuelles Interesse an ihr verloren haben, weil sie sie so misshandelt haben. Also es ist das wirklich... Ist
2: unglaublich, das ist einfach nicht zu glauben. Ja. Ich glaube, wir schließen den Fall jemand ab, ähm, ja. man kann als letzte Worte dazu noch sagen, dass Junko meinen allergrößten Respekt hat und dass ja. sie so lange durchgehalten hat, dass ihr Überlebensfülle so stark war, dass sie nach den Malen, die sie in Ohnmacht gefallen ist, immer wieder aufgewacht ist und wieder versucht hat, sich selbst zu retten, obwohl sie wusste, dass es fast mhm. keine Möglichkeit gibt, da rauszukommen und dass es für sie keine Chance gibt ja. und sie trotzdem. Diesen, dieses letzte Stück Hoffnung immer wieder, diesen letzten Funken, der da vermutlich in ihr war, immer wieder versucht hat zu greifen und zu sagen, ich probiere das jetzt. Das ist, glaube ich, das, das Letzte, was man dazu sagen kann. Und was ich dazu auch sagen möchte, ähm, ich möchte den Fall ja, damit, damit beenden und nicht ähm, über, über die Täter sprechen, sondern Junko da ja, in, in den Gedanken zu behalten und äh, zu sagen, dass die junge Frau absolut stark war.
1: Ja, genau. Und ähm, an der Stelle wollen wir uns auch noch mal bedanken an unsere Zuhörerin, die uns äh, den Fall geschickt hat. Ja. Vielen, vielen Dank. Äh, du ich habe dir ja schon geschrieben, äh, dass ich mir den genauer mal angucken werde. Und ähm, ja, hier ist er. Ich hoffe, äh, ich, ja, hier ist er, kann ich nur sagen, es, es, ich kann dieses Mal nicht sagen, ich hoffe, ihr fandet es spannend, ich hoffe, ich, das es wäre unpassend. Wir
2: hoffen, wir konnten dem Ganzen gerecht werden und ja. ähm, genau. ihr konntet aus dem Fall irgendwas mitnehmen, auch wenn es nur das Wissen über Junko ist und, und ihr ja. Leiden. Ja, und wenn ihr dazu noch mehr sehen wollt, beziehungsweise noch ein paar Informationen haben wollt, dann könnt ihr gerne bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE vorbeischauen. Da posten wir euch zu jedem Fall drei Posts und ja, wir freuen uns natürlich über ein Follow, über Kommentare. Bei dem ersten Post zu jedem Fall könnt ihr mitraten, worum es sich handelt. Der kommt dann immer einen halben Tag vor der Folge raus und in der Story sind wir nicht allzu häufig, aber wenn, dann ist es äh, <lacht> glaube ich ganz unterhaltsam. Dann ist es super. Ja, genau. Und damit kommen wir zu unseren mörderisch guten Faves.
1: Yes. Ich hoffe, wir können damit euch wieder ein bisschen hochruhen ja. von dem Fall und uns natürlich irgendwie auch. Wisst
2: ihr, was wir jetzt mal machen? Wir atmen jetzt mal alle tief ein. Und aus. Und jetzt fokussieren wir uns auf etwas Positives. Hast du Fand ich ein, gut. Hast du einen Favoriten?
1: Ja, ich habe einen. Ich habe sogar mehrere <lacht> wiederum. Oh. Nee, ich, hab, ähm, ich habe mir neue Schuhe bestellt. Mm. Ähm, Jordans, meine allerersten. Ja, I know, ich bin ein bisschen spät äh, zu dem Trend. Aber ich, ich habe immer echt schwierig welche bekommen. Mm. Entweder waren die in meiner Größe immer ganz ausverkauft. Und ich habe einfach keine Zeit, mich bei so einem Release da anzumelden, also sorry an alle Schuhliebhaber, aber ich, ich liebe auch Schuhe, ne? aber ich habe einfach nicht die Nerven dafür, mich, mich in so eine Warteliste da einzuloggen und dann da ewig zu warten, ne, Leute? Kann ich verstehen. Das ist natürlich auch... Kann ich verstehen. Genau. Und jetzt habe ich welche, bin super froh, habe auch nur ein halbes Vermögen dafür bezahlt, ich kann jetzt meine, meine Niere verkaufen. Ja, also das ist mein erster Favorit, da wollen wir jetzt gar nicht so viel von sprechen, weil, wie gesagt, ist halt ist halt, ist halt ein Schuh late to the party. <lacht> ist halt ein ist, Schuh. Ist ein Schuh und late to the party, deswegen, ja, ich freue mich einfach sehr. Ich habe auch, ich habe vielleicht auch ein bisschen, ähm, bin auch vielleicht ein bisschen gesprungen, als ich die ausgepackt habe, aber ist, ist ja, ist nicht Und meine Oma, ähm, die kennt sich beruflich bedingt von früher sehr, sehr gut mit Schuhen und Schuhwerk und, ähm, alles um Schuhen zu tun hat, aus und äh, sie hat gesagt, dass sie sofort erkennt, dass das gute Schuhe sind <lacht> Aha. an der Verarbeitung und so. Und jetzt werden wahrscheinlich welche kommen und sagen, ja, aber so gut ist das jetzt auch nicht verarbeitet. Ja, okay, nehme ich dann auch so Aha. hin. Ähm, mein zweiter Favorit, mein eigentlicher Favorit, ist eine Veranstaltung, wo ich war in der Mercedes-Benz-Arena. Da war ich auf einer Comedy-Veranstaltung und das war super cool. Ich, also es gab super leckeres Essen. Echt? Was gab's denn? Also die Burger in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin sind der Oberhammer. Wirklich. Krass. Ich habe zwar keinen gegessen, aber ich habe mal abgebissen und ich hätte mir sowas von einen holen müssen, aber ich habe mir dann gedacht, nee, nicht, dass ich dann irgendwie Bauchschmerzen kriege und dann sitze ich hier mit Bauchschmerzen und kann nicht lachen. <lacht> und, ähm, man konnte leider bei dem bei der, bei der Buchung des, der Plätze keinen Platz auswählen, man wurde zufällig an, auf einen Rang gesetzt oder so und dann haben wir einfach am Oberrang gesessen und ich habe eigentlich keine Höhenangst, aber eine weitere Person, die da war, hatte ein bisschen Höhenangst und ich muss sagen, ich das ist, ich kann das echt gut ab, ne, aber auf dem Oberrang in der Mercedes-Benz Arena, das erschlägt dich erstmal, wenn du da oben ankommst. Scheiße. Ich habe das Ausmaß wurde mir erst klar, als ich mich da hingestellt habe. Ach, krass. Auf Fotos sieht das alles gar nicht so schlimm aus, ja. aber ich stand da und mir ist echt so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Es kann natürlich nichts passieren, ne, aber ich stand da und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt noch Höhenangst hätte, dann könnte ich das glaube ich hier nicht genießen. Ach krass. Ja. Wenn ihr da schon mal auf dem Oberrang saßt, Leute, dann wisst ihr, wovon ich rede. Aber ich muss sagen, es war trotzdem mega cool, mega witzig, hab gut gelacht. Und es war tatsächlich, obwohl es relativ wenig organisiert war, richtig gut organisiert. Also es war offiziell nicht organisiert durch irgendwie, ja, es gab schon irgendwelche Leute, die da standen vor den Eingängen, aber es war freie Platzwahl und trotzdem, und es waren 12.000 Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen, Ach, herrje. Zwei Tage in Folge. Ja, also, wer zwei Tage in Folge das die Mercedes-Benz Arena füllen können, also... Krass. Props. Und es hat, trotzdem es so viele Leute waren, trotzdem es so eine große Location war, so gut geklappt und es gab keinen Stress. Es war halt auch ein richtig entspanntes Publikum. Es war, alle waren so super unterschiedlich, dass gar keine äh, Konflikte entstehen können. Da waren auch... Leute, die waren super alt, ja. schon fast, also schon... 35. Oh, dachte, nee. <lacht> Joke. ja, naja, so, so 31. Nein, ähm, so, äh, so, wo ich mir schon dachte, die können auch schon eine Rente sein. Also bin ich ganz ehrlich. Äh, und dann waren halt ganz junge Leute, also ganz verschiedene Arten von Leuten. Und das fand ich irgendwie so cool, weil ich war schon mal in einer ganz anderen Veranstaltung in der Mercedes-Benz Arena zu einem Konzert. Und da habe ich mich so unwohl gefühlt. Ich habe mm. mir gedacht wenn jetzt einer irgendwie auf den Fuß tritt oder irgendwas, dann gibt es hier gleich eine Massenpanik und Massenschlägerei mhm. und das, ich habe mich da so unwohl gefühlt und da habe ich mich echt wohl gefühlt von den Leuten her, ja. nur halt von der Höhe war jetzt natürlich nichts so. Ne? Ich glaube, es
2: bei Konzerten sowieso immer ein bisschen anders, also wenn man auf so eine Comedy-Show geht, dann ist die Intention dahinter ja viel ruhiger und bei Konzerten das ist immer ja so ein genau. Aufgeputzt. Ja die Stimmung aber kommt
1: auch voll auf die Musik an also die Mischung an Leuten. Voll voll. Es lag da auch voll an den Artists sage ich mal, weil man schon manchmal weiß was für ein Klientel die Artists ansprechen und vor ein paar Jahren habe ich vielleicht noch ein bisschen andere Musik gehört als jetzt ja. und äh, ja aber es war super cool. Wir hatten einen coolen Tag sind ganz entspannt hingefahren ohne irgendwelche Probleme zurückgefahren ohne Probleme. Es war irgendwie einfach alles super bis auf die Höhe. Es war natürlich. Ja, aber es voll gut.
2: cool, dass ihr so einen schönen Abend hattet.
1: Jo. Und, und, und hast ähm, du noch einen anderen Favorit? Favorit? Das war's? Ja, das war's jetzt.
2: Okay. Mein Favorit heute ist nicht ganz so spannend. Und irgendwie habe ich davon auch schon ein paar Mal erzählt. Aber es war am Wochenende mal wieder soweit. Ich habe Sims gespielt. Und mm. ähm, das ist mein Favorit. Ich habe mir Zeit genommen, ein bisschen Sims zu zocken und zwar braucht man auch manchmal. voll und zwar voll erfüllend und ich werde auf jeden Fall die nächsten Tage auch immer wieder weiterspielen. Eigentlich mag ich es, wenn ich das so ein bisschen portiere Oh mein Gott, nee, ich habe einen Favoriten. Ich habe einen richtig guten hm. Favoriten. Ja, denn äh, ich warte. Also oh, gleiche games. Schiene, äh, Gaming. Wir haben uns nämlich für die Switch,
1: Switch Sports gekauft, was ist ja früher auch für die Wii hm, gab. habe ich gesehen, ja. Und bei deinem Freund in der Story habe ich das gesehen. Ja, <lacht> als ich Lisa's Tennis und im Sitzen gespielt habe. Und Tennis. Da <lacht> ja. wurde ich auch, Tennis wurde ich auch angemeckert
2: sitzen. von ein paar Leuten. Fand Tennis im Sitzen? <lacht> ja, ich habe früher ganz, ganz, ganz viel Wii Sports gespielt. Ähm, Boah, hauptsächlich auch immer cool. Hauptsächlich Tennis und Bowling. Was hast du gespielt?
1: Auch genau die beiden. Ja. Was kann man denn? Was Baseball. Gibt's denn noch? Ja, das fand ich auch mal cool. Golf. Nee, ja, habe ich auch immer gespielt, aber war jetzt nicht mein Fave. Ich glaube, das war's. Tennis war schon. Und dann gab es halt noch Tennis Wii Sports Resort. Fan. Und da gab es Tischtennis, Wasserski, Stimmt. auch nochmal Golf. Das hatte ich nie. Ich habe das auch immer nur bei Freunden gespielt, weil ich nie eine eigene Konsole hatte. Ich hatte sowohl Wii ich hatte sowohl eine Wii als auch Wii Sports und Wii Sports Resort.
2: Ich hatte alles, ich hatte alles, alles, ich hatte sogar Highschool Musical mit einem USB-Mikrofon, wo man dann ähm, Karaoke singen oh mein konnte. Gott.
1: Ja. Oh mein Gott. Ja, richtig also cool. du warst denn eine von den Freundinnen, mit denen ich mich äh, nur, nur getroffen habe? Ja. Hätte. Nein, Spaß. Ich hatte solche Aber, Freundinnen, äh, die hatten dann Pool. Den
2: hatte ich nämlich nicht.
1: Oh. Sollte das, ja, jetzt ich eine, auch nicht. Sollte das
2: jetzt eine Freundin von mir hören, die einen Pool hatte? Ich mochte dich trotzdem. Aber okay. es war schön, dass du einen Pool hattest.
1: Ja. Ich mochte euch auch alle, die eine Wii hatten und ich nicht. Und ich bin nicht nur gekommen wegen der Wii. Ich schwöre. Also, ich schwöre. Ich, ich schwöre ich, auf ich, alles. Ich schwöre, ich schwöre euch das. Ich schwöre euch, euch das auf alles. Ich äh, mochte euch auch. Jetzt weiß ich nicht, kommt drauf an. Aber äh, <lacht> Twitch Sports.
2: Und kann ich sehr empfehlen. Das ist super witzig. Und gibt die gleichen Vibes wie früher. Also man hat zwar diese kleine Fernbedienung äh. in der Hand, aber man gewöhnt sich da ganz schnell dran. Und es gibt jetzt noch neben Tennis und Bowling dieses Fechten. Aber also, mm. aber. Nee, das ist auch kein richtiges Fechten. Das ist. Ich weiß gerade nicht, ich habe gar keine Lust zu googeln. Alle Spiele davon. Und was ich überlegt habe, und da kann mir mal jemand schreiben, der das vielleicht hat. Ich wollte mir eigentlich für die Switch. Es gibt auch diesen Fitnessring. Und da gibt es jetzt gerade ein Fitnessspiel, wo man gegen Monster kämpfen muss. Und dann muss man den Fitnessring so drücken und irgendwie hochhalten cool und rumwackeln ein. und so. Und das finde ich, glaube ich, das richtig. Das macht bestimmt Spaß. Vor allem, wenn man sich echt ein bisschen bewegt. Und ich meine, davon wird man jetzt nicht äh, sau viel schwitzen, aber ein bisschen Bewegung während des Zockens wäre ja schon ganz schön. Ja. ja. Also stimmt. wenn das jemand von euch hat und ähm, ihr da mal eine kleine... Review zu abgeben könnt, dann schreibt mir gerne uns oder mir bei, bei Überdosis Saskia. Müssen wir noch ganz kurz, Shameless Self Plug, Chino heißt
1: Wir, wir schreiben unser, Julie. ja Wir schreiben, wir schreiben unsere Benutzernamen mal in die <lacht> ja Episodenbeschreibung. Oder ihr guckt bei podcast mit OE, ähm, weil da ist nämlich das auch in der Beschreibung, stehen wir nämlich drin. Ganz genau. Unsere Private Accounts. Genau. Bringe ich auf
2: jeden Fall mal mit. Wir haben nämlich überlegt, ob wir im Sommer mal ähm, irgendwo eine Leinwand aufbauen und dann mit einem Beamer oh, cool. so Bowling oder so auf richtig groß ähm, irgendwo bei irgendeinem Garten spielen. Ja, genau. Das war mein Favorit. Äh, macht super viel Gaudi, wenn man es mal auf Deutsch sagen möchte. Macht Gaudi.
1: Und das war's. Ich möchte noch kurz einen Aufruf nochmal zum Fall. Jetzt tut mir leid, dass ich jetzt nochmal mit dem Fall anfange. Mhm. Aber ich möchte ähm, mal darum bitten, dass wenn jemand ähm, Muttersprachler, japanischer Muttersprachler ist und ganz viel Zeit und Lust hat, da mal nachzugucken, ähm, die, die Sachen, die ich ähm, jetzt ansprach, die wo, die womöglich falsch überliefert worden könnten in den europäischen ähm, Quellen, dass ihr, wenn ihr davon mal was gehört habt oder ihr habt Lust, euch da einzulesen, dass ihr uns mal schreibt und sagt, was da jetzt in den Originalunterlagen, weil ich glaube, die sind sogar online zu finden, in, in Japanisch, ähm, dass ihr uns das einfach mal sagt. Jetzt zum Beispiel, wessen Haus das war, gegen wen, Hiroshi das gespielt hat, das Spiel am Ende. Das würde mich mal sehr interessieren. Ich kann leider kein Japanisch, konnte jetzt nur die europäischen Quellen nutzen, die ja teilweise angeblich ähm, nicht so richtig manchmal sein sollen, beziehungsweise falsch überliefert wurden aus irgendeinem Grund. Ähm, ja, also nur, dass ihr da nochmal gehört habt, dass äh, ich da gerne was annehme von euch. Dürfen wenn es Edamab nur
2: Muttersprachler sein oder dürfen es auch Menschen sein, die gut Japanisch sprechen?
1: Nein, natürlich dürfen es. Danke, dass du das nochmal ansprichst. Es dürfen natürlich auch Leute sein, die, die Japanisch einfach sprechen können. Das äh, ist ja eigentlich alles, was äh, euch dazu qualifiziert, mir das zu sagen.
2: Ja, seht ihr. Also wenn ihr bewandert seid in der japanischen Sprache, dann und da Lust drauf habt, dann meldet euch mal bei ja. Chanohr. Das war's mit unserem ja. Fall. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr wieder dabei wart und hier ein bisschen gelauscht habt. Wir hoffen, ihr konntet den Fall irgendwie für euch ein bisschen verarbeiten. Wir hoffen, wir haben euch nicht allzu sehr geschockt oder ihr habt kurzfristig abgeschaltet und es sind jetzt nur noch die Leute dran oder ihr habt sogar geskippt und ihr seid jetzt äh, vorgesprungen zu unseren Weiß. Favoriten oder so. Das sind die wahren OGs übrigens, ja, die dann äh, den Fall nicht hören können, trotzdem weiterhören. Ja. Also vorspr Vorspringen, dazu haben wir ja die Timestamps. Und ja, ähm, es, war, es war schön mit euch. Vielen, vielen Dank für euer Ohr, ja. für euer klitzekleines Ohr. Wir <lacht> wünschen euch eine wunderschöne Woche oder einen wunderschönen Tag. Ein wunderschönes Und wunderschönes Leben auf wünschen auf. wir euch, Leute. Schenors, abschließende Worte.
1: Seid immer nett zu anderen. Das ist ganz toll wichtig. Bis in zwei Wochen. Genau, wir hören uns, Leute. Wir wünschen euch was. Ciao,
0: ciao. Tschüss. Hold up.